0: Oi, pessoal! Aqui é a Fernanda. E
1: aqui é a Paula.
0: Então, a gente está aqui para falar com vocês sobre uma nova série de podcasts que a gente vai apresentar. Então, a gente vai lançar um podcast por semana. Então, essa série veio, na verdade, né, de uma parceria que a gente fez com o Instituto de Pesquisa da Rede DOR. Que se chama IDOR. Então, eles estão provendo um curso de neurociências, neurociência translacional. Então, esse curso tem os eixos de sociedade, educação e saúde. E, ao final de cada aula, o professor Roberto Leite... Vocês lembram dele? A gente já fez um podcast com ele. Vai lá ver, é o Ciência para Educação. O professor Roberto Leite, cada vez, ele entrevista um neurocientista diferente. Então, por exemplo, essa semana, ele falou com o professor Vivaldo Moura Neto, que é lá da FRJ também. A conversa sobre de hoje virou em torno do termo glia. Vocês já ouviram falar sobre glia?
1: Então, gente, glia são células que estão presentes dentro do nosso cérebro e ajudam ao funcionamento do cérebro, né? assim como os neurônios. As glia geralmente são tidas como células de suporte, ou para um suporte nutricional... Ou é, auxiliam na resposta imune, então elas ajudam os neurônios a é, sobreviverem no ambiente do, do nosso cérebro. Tem
0: diferentes tipos de glia: tem os astrócitos, que levam esse nome porque eles parecem estrelas, totalmente astros, os oligodendrócitos, que fazem a bainha de mielina, né? A de melina é uma bainha feita de gordura que envolve os axônios dos neurônios e facilitam a transmissão sináptica, deixam elas mais rápido porque a, a informação trafega mais rapidamente pelo axônio. Tem as células de Schwann, que é a mesma coisa que o oligodendrócito, só que é o sistema nervoso periférico. E tem também as microglias, que são os macrófagos que residem no cérebro. Então, eu vou botar aqui na descrição um link... Para uma vídeo aula do professor Roberto Lente que descreve tudo isso. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, acesse esse link, que é um link de uma vídeo aula no, no YouTube, lá gratuito, e aí vocês podem aprender mais sobre isso. E eles também vão falar nessa conversa um pouco sobre sinapses.
1: Então, gente, acho que. Não sei se todo mundo já ouviu falar de sinapses alguma vez na vida, né? Mas é um termo que os cientistas costumam usar com muita frequência. É, sinapses é simplesmente o um encontro entre um neurônio e outro. E é onde o local em que a informação passa de um neurônio para o outro. Como a gente fala, né? É um terminal especializado que essas células de neurônio têm exatamente para passar a informação que elas receberam para a próxima célula, para o próximo neurônio.
0: Então, na sinapse, né, isso é passado através da liberação de neurotransmissores. Aí, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, como dopamina, glutamato, serotonina. Então, isso aparece bastante na mídia, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E nessa conversa, né, eles, nossa, eles passaram por todas essas partes né, sobre glia, sobre a transmissão sináptica, como que a glia influencia na transmissão da... Do, da informação por meio das sinapses nos neurônios e também né, falaram sobre coisas muito diferentes. Por exemplo, o sistema nervoso entérico. Vocês sabiam que a gente tem neurônios e glia também dentro do nosso intestino? E que esses neurônios são influenciados pelas bactérias e os micro que colonizam o nosso intestino? E isso tudo vai influenciar lá o nosso sistema nervoso central e o nosso cérebro. Então, tem muita coisa no funcionamento do nosso cérebro que vai ser influenciada por essa interação do sistema nervoso entérico com a microbiota, que é como a gente chama esses micro-organismos que vivem
1: no intestino. Nossa, muito legal, Fernanda. É, isso é um assunto muito novo, de uns 20 anos para cá, que está sendo extremamente debatido, porque... As pessoas vêm achando, os cientistas vêm achando cada vez mais e mais links entre o intestino e o cérebro, né? É, por exemplo, dentro de doenças, dentro do contexto de doenças, dentro do contexto de neurotoxicidade. Então, as pessoas estão cada vez querendo entender mais como que acontece essa conversa entre o intestino e o cérebro. Exatamente, ela pode
0: influenciar, né? Até na, na geração de algumas doenças, por exemplo, a doença de Parkinson. Essa relação, ela já está sendo muito bem estabelecida, né? que tem uma prevalência muito grande, por exemplo, de problemas com prisão de ventre, nos pacientes que depois desenvolvem doença de Parkinson. E parece que isso tem relação com a microbiota deles e que isso gera de alguma forma, as modificações que vão levar à doença posteriormente. Bem, então essas séries, né, como eu falei, a gente vai apresentar semanalmente. E esses episódios, vocês vão ver que eles têm uma duração um pouco diferente. Normalmente, nossos episódios têm em torno de 30 minutos, mas esses são um pouco mais longos. Eles têm em torno de 50 minutos, até mesmo uma hora, porque é uma conversa mesmo do professor Roberto Lente com algum pesquisador convidado. Eu espero que vocês gostem. Tá mais cumprido, mas vale muito a pena ouvir até o final, porque ele trata de assuntos, assim, que são super inovadores, e que estão super recentes, e muito interessantes.
1: Sim, gente, muito interessante. É uma grande oportunidade que o Neuropod está trazendo aqui para vocês. É, queria agradecer ao professor Roberto Lente por ter dado essa oportunidade para mim e para Fernanda e é isso continuem com a gente para vocês saberem um pouquinho mais
0: muito obrigada professor Roberto Lente ao Idor e todos os pesquisadores convidados nessa série né que vão deixar a gente gravar eles então o primeiro o professor Vivaldo até mais
1: até mais, gente. Oi, professores. Antes de vocês começarem a conversa
0: de vocês, eu queria pedir que os senhores falarem o nome de vocês para quem está escutando já conhecer a voz de vocês e saber quem está falando, por favor.
2: Roberto Lente. Vivaldo Moura Neto.
0: Onde você trabalha? Né?
2: E hoje sou diretor de pesquisa do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, que é um hospital com atividade de pesquisa do estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Saúde, aqui na rua do... Na rua Washington Luiz 47, é melhor. Pela rua do Resende, entram mais pacientes. Na rua do Washington Luiz 47, bem no centro, perto da Lapa.
0: Meu nome é Fernanda Barros Aragão. Meu nome é Paula do Silva Frost. E esse é o um Neuropod. Bom, pode
2: começar pelo seguinte. Nós... Mas... Uh, estudamos nesse módulo, uh, a organização uma das coisas que estudamos foi a organização geral do sistema nervoso. Então, aprendemos, eles estudaram, né, que o, o, o sistema nervoso compreende o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central tem uh, uma parte intracraniana, o nervoso, uma parte intravertebral, uh, que é a medula, uh, e o sistema nervoso periférico em várias partes, etc. E, mas dizem por aí que existe um sistema nervoso é, no intestino. Não sei se vocês sabiam disso. E aí eu queria provocar o Vivaldo, perguntando a ele o que ele acha dessa, dessa fake news ou não? É uma provocação intestinal essa doença. Porque existe uma célula do um sistema nervoso um neurônio todo mundo admite. mas o mais surpreendente é de que existem ali células da glia também. Deixa eu colocar um pouco de glia, o que é que essa história da célula glial é, no fim das contas. É uma história que começou, o nome glia é um derivado para nós do termo cola de glúteo. E isso foi visto em 1854, 1856, a data é precisamente a por um patologista que, analisando o cérebro de um paciente para poder dar diagnóstico, ele viu que existia no cérebro, além do neurônio, uma massa celular que parecia uma cola é uma ideia, talvez, um pouco de uma estrutura conjuntiva, como a gente chama esse sistema celular, que serve de suporte para tudo. E dali veio essa ideia da glia, da cola, do grupo até que mais tarde, de fato, de fato, uh, o sistema nervoso toma importância com esses dois homens aí, o Camilo Golsch e o Ramon Icaval. O IY dele é como se fosse Ramon da Silva, tá certo? É uma pessoa só. Às vezes, a pessoa desligadamente, pensa que são dois, o Ramon e o Carvalho. Não. Naturalmente, tinha um nome espanhol, vocês já perceberam, e esse daqui é um italiano. E eles tinham uma briga bravíssima. Só pensavam os dois, evidentemente, nesse sistema nervoso central, mas o fato é de que os dois foram marcantes, porque eles escreveram os celos do sistema nervoso. Só que um italiano, igual, já achava que o sistema nervoso era um sistema de retículo, que essa rede que ele chamavam. Enquanto que o nosso amigo Carral do dizia que o sistema nervoso era celular. Então Ele mostra pela primeira vez as chamadas células gliais no sistema, no sistema celular dele, as células da cola, que serviam como suporte para os neurônios. E essa foi uma péssima fama que o sistema glial teve. Foi descrito pela primeira vez pelos próximos do Carral. O Carral disse que não, esse sistema é celular. Isso Rendeu uma briga, isso desde 1890, mais ou menos, uma briga entre os dois bravíssimos. E o italiano Goldo odiava o carro, porque dizia coisas diferentes dele. O espanhol, evidentemente, todos sabem, que o espanhol não é muito fácil de conviver, também é brigão. Mas moderava isso para tirar partido dessa briga a assim seu favor. E piorou tudo quando os dois ganharam o prêmio Nobel, em, em 1906, ganharam juntos o prêmio Nobel. Foram os dois para Estocolmo um tinha 70 e poucos anos, o outro 50. E quando eles vão entrando, o rei que os recebe, e diz, chega a nova, a nova ciência que abraça o Carral. Chega a velha ciência que abraça <risos> o, o italiano. O da Vida foi para o discurso de agradecimento e a boa na frente do mundo com o Carral. Quando chegou a ver o Carral falar, danado do espanhol, só falou elogios, porque o Jorge é isso, espetacular, o diabo. Foram para casa com seus diplomas e suas medalhas, o dinheiro repartido. Aí, no dia seguinte, o Carral soltou os cachorros e disse, é um incompetente, não sabe nada, não defendeu nada, e ficou nessa história. Os franceses não gostavam do Carral, gostavam do Walsh. Os alemães gostavam do Carral porque, na época, não se publicava em inglês, se publicava em alemão. E o Carral tinha uns amigos que favoreciam a tradução dos textos para ele. Mas nasceu essa Selma Riau, nasceu com esses dois dessa briga, e com a descrição de que o Carral fez, o Carral fez descrições e tábuas assim maravilhosas, emocionantes de você ver as verdadeiras que estão no tal do Instituto Carval de Madrid. Você pode me cortar também pelo meio do caminho para mostrar que você tem poder de censura.
1: Não, eu só para eu só,
2: eu só te perguntar se essas células existem lá no sistema nervoso do, do intestino também. Eu, eu vou dizer exatamente agora. A todos nós sabemos que no, no iniciozinho da nossa existência de cada um, nós fomos, surgimos de um tubo. Primeiro surgiu de uma célula que virou um, uma estrutura clonicelular e se formou como um tubo. Então desse tubo surgiu o cérebro, a ponte. Mas o extraordinário é que, nessa ponta do tubo, surgiram células que fizeram como se fosse uma crista, com a multiplicação das células do tubo, e criaram uma crista, uma crista de um galo. Uma crista em cima desse tubo, isso se chamou de crista neural. E foi o inglês que deu o nome dessa crista neural também, nessas, nessas eras do século XIX. E essas células da crista neural, elas migram durante esse desenvolvimento para a formação da cabeça e do corpo, elas migram da crista e vão ocupando as nossas faces, por exemplo, as cartilagens. Quer dizer, quando você se olhar no espelho e dizer ah, como eu sou bonita ou ah, como eu sou bonito, deve isso às células da, glia, ah, da, glia, da crista neural, porque são elas que dão essa, essa formação. Adrana. Vamos dizer, cartilaginosa, muscular, quase, os melanócitos, né? é, é tudo, com todas essas é. é. características e descem. Vão lá pela garganta da gente, né, o sofo, e vão colonizar o estômago, colonizar o pâncreas é. e colonizar o intestino. E essas células que estão lá, elas formam a glia e o neurônio. São ambos derivados da mesma célula progenitora que veio desde a crista neural migrânea. E esse é um tema do qual eu gosto muito. Posso falar aí um pouquinho? Ah, é, entero, é, é porque a glia do sistema nervoso etérico. e ela é diferente, divergente um pouco da, da origem da glia do sistema nervoso periférico, independente da central. Mas se você analisa as propriedades bioquímicas, é, celulares, neurotransmutadoras da glia do sistema nervoso etérico, são exatamente as mesmas que você encontra no sistema nervoso central. O o é que faz esse sistema nervoso entérico no intestino? Esse sistema nervoso entérico no sistema tem duas, duas coisas importantes. A primeira é controlar a atividade do sistema nervoso. E, na nossa interpretação, isso não está publicado ainda, quando vamos publicar eu vou pegar, é, Na nossa interpretação, essas células gliais elas são as origens, ou a origem, dos neurônios do sistema nervoso entérico. Porque quando você vai para a cultura, deixa eu mostrar aqui, essa é uma célula glial interna. O Roberto Leite, se isso, ele podia dizer: deve ser uma célula glial do sistema nervoso. É parecida, a mesma cara. Elas têm uma membrana, que é pouco individualizada, um citoplasma, que é todo marcado é com um marcador típico de célula glial, e um núcleo bonitão, assim, azulado. Tá certo? E essas células, elas têm algo de extraordinário. Isso são células do sistema nervoso de Camundong. Sistema nervoso de camundongo. Entérica. E esse sistema agora, quando eu faço marcação para ver quem é glia, quem é neurônio, eu vou encontrar células que têm a dupla marcação, que elas podem ser um neurônio ou podem ser uma glia, passos à frente da diferenciação. Então existem essas células que são progenitoras. E o que elas podem fazer? Uma das coisas super importantes nesse caso da célula entérica é que ela obedece ao sistema de microbiota, Você já ouviu falar da microbiota? Que são esses micro-organismos que frequentam o nosso intestino. Lá naquilo que o vulgo chama de merda, que estão lá dentro, que a gente elimina. E hoje existem terapias de você ter fezes encapsuladas e oferecer para o indivíduo, tipo, evidentemente de indivíduo normal, oferecer para um indivíduo que não está bem, que tem problemas, de infecções, traumas intestinais. E qual o papel dessa microbiota em relação ao sistema nervoso entérico? Não só do sistema nervoso interno mas também do sistema nervoso central. Porque são bactérias que estão ali dentro e as moléculas que elas liberam, essas bactérias, elas caem na circulação e vão evidentemente interferir no cérebro. E elas têm um papel importante, hoje se acredita mesmo, o envolvimento com uma série de disfunções do sistema nervoso central, inclusive psiquiatra. Inclusive, psiquiatra. E a prisão de ventre está. Foi bom, não? Foi bom você pode colocar isso, porque hoje, tudo que eu estou dizendo agora é extremamente recente não é seguro, mas é o que você encontra na literatura boa. Há boas suspeitas de que a, a, a prisão de ventre, a constipação, é claro que não é ficou constipado dois dias, três dias, porque comeu muita farinha. Não é isso. O indivíduo que tem a constipação como um traço constante no funcionamento, na idade aí mais avançada, quase terceira, esse indivíduo quase sempre tem sinais da doença de Parkinson. Então se atribui a uma das funções ou disfunções da glia entérica um sinal a doença de Parkinson. Então isso é um fato. É um fato também para desequilíbrios, evidentemente, emocionais que o indivíduo possa ter, porque se você consegue pegar um animal e retirar desse animal, matar bioquimicamente as células gliais e etéricas, ele começa a ter problemas de comportamento, problemas de saúde, física e de comportamento mesmo, de movimento. Eu me recordo disso, que é hum, pouca gente hoje lida com essa história. Contei para o Roberto ele autorizou para o contato. E eu fiz colonoscopia com todo o nome da minha idade. Eu tenho 73 anos tem tenho que fazer colonoscopia pelo menos duas vezes, por dois meses, cada dois anos. E aí, quando terminou, o médico disse para mim, olha, sou Bivaldo, só tem uns pólipos aí no intestino, que eu arranquei, e vou mandar para o exame da patologia. Eu disse, depois que sair da patologia, só pode me passar a amostra que eu quero ver se tem de célula glial desses pólicos? Ele ficou indignado, ele disse, célula glial? No intestino? infelizmente ou felizmente temos uma célula grial no intestino. Isso é verdade. E, Paulo, você vê que essa informação é uma informação super nova. Quer dizer, pouca gente sabe que você tem uma, uma rede neural tão complexa e toda a parede vai no estômago até o intestino. É claro que é, é, essa rede neural tem um processamento sináptico muito complexo, muitos neurotransmissores, células criadas, como que gente acabou de falar, mas aí eu queria voltar um pouco para o sistema nervoso central e, ah. e perguntar a você, Vitor, o seguinte. Antigamente, como você, mesmo dia, se atribuía a glia uma função meramente coadjuvante de suporte, suporte metabólico, suporte trófico, etc. Atualmente, já se sabe que a glia participa até do processamento sináptico. Em que medida isso ocorre? E por que é importante conhecer a, o papel da glia na transmissão sináptica? É, é verdade, a glia tinha um papel menor desde a época do Carral, mas havia uma coisa extraordinária com o Carral, que foi um sujeito brilhante. Porque o que ele não conseguia, pelas condições de final de 1889, e o seu século de que ele não conseguia demonstrar experimentalmente, ele predizia, ele disse, olha, eu não estou conseguindo demonstrar, mas isso deve ser assim, e hoje o que nós fazemos é dizer que a Raul estava cheia de razão. E ele apontava para a célula real da época que ele descobria, de que elas podiam ter também a capacidade de liberar moléculas na circulação. E essas moléculas que saíam da célula bial são fundamentais, ou eram fundamentais, hoje sabendo que de fato sabemos que de fato são, para poder contribuir para o desenvolvimento do miológico. No nosso laboratório, por exemplo, se você tem uma cultura de célula glial, o sistema nervoso central, uma cultura de célula glial, sabe, né, eu isolo o cérebro, faço uma fragmentação, isolo células, ponho em cultura do alimento para essas células, elas fazem um tapete. Se em cima desse tapete eu colocar neurônio, esse neurônio vai ser espetacular, ele vai fazer mil hitos, prolongamentos que vão daqui lá no tempo. Ele vai longe. Mas se eu colocar em cima de um tapete que, por exemplo, são fibroplásticos, outras células construtivas, por exemplo, células musculares, esses neurônios morrem com dois, três dias, porque não há substância trófica liberada para poder fazer o, o, o neurônio crescer bem. Então, elas têm esse papel hoje, nós sabemos. Elas são capazes de dar origem a neurônio. Isso escandalizou esses neuronais. Eu, quando o não, há uma glia radial, que é uma que no cérebro da gente, que desde o ponto de origem ela cresce um prolongamento, vai crescendo esse prolongamento, e em volta desse prolongamento os neurônios começam se envolvem e vão caminhando, então ela serve para o neurônio sair do ponto inicial e ir até a outra extremidade do cérebro e ali se alojar. Ah, está vendo? Então ela só ajuda o neurônio. Desgraçadamente, comigo um bom espanhol, não elas depois que fazem isso encolhem o prolongamento e podem se converter em neurônios. É verdade ou mentira? É pura verdade. Tá. Então veja só que é uma célula que tem essa capacidade de gerar neurônios. Quando, e no intestino, isso parece que é fundamental, porque, evidentemente, não há uma estrutura tão mais injuriada, digamos assim, que o intestino. Imagina tudo o que se passa ali dentro. Isso é injuria pura contra aquela parede do intestino. E as células gliais que estão nessa parede, nos blocos dessa parede, elas sofrem essa injúria. E quando a célula glial sofre essa injúria, ela tem uma capacidade de se converter em neurônio, <risos> para poder proteger o intestino da perda de neurônio. Isso é uma coisa muito espetacular. Não, não se sabia muito bem isso. Hoje se sabe, em vivo, se o sujeito injetar uma droga no intestino do bichinho. Isso não se faz humano ainda ainda, se injetar uma droga no chino, essa droga vai matar as células gliais. Os neurônios dele vão funcionar mal. Mas se você der essa droga em uma certa fase do desenvolvimento, a glia toda começa a se converter em neurônio, para ter neurônio no intestino, para fazer o intestino funcionar. Então, é um papel extraordinário. No cérebro, líder, eu disse aqui, essa glia radial. Radial porque ela tem um braço de se o neurônio roda em volta dela. Ela é capaz de liberar moléculas. Existe uma glia que, na verdade, não é glia. Eu acho que é um apelido, um professor aqui, de um anatomista pleno, pode até me corrigir, que não é glia, é chamada microglia. Né? Não é uma glia, ele recebeu esse nome como um apelido, porque, na verdade, a microglia é da família dos chamados macrófagos. Então, eu ouviu falar de macrófagos? São células que matam, comem o que é resto que esteja sobrando no nosso corpo, certo? Qualquer região do corpo, eu vou ter macrófago, se eu tiver uma morte celular, o macrófago vai lá, parece com a, com a gripe, parece com um, uma célula largona e ela vai lá e envolve essa droga, essa molécula, essa célula, e uh, digere uh, quimicamente essas células que estão mortas, que é tesílio. E no cérebro, quando nós éramos pequenininhos, ainda nem sabíamos que nascer, essas células macrofágicas entraram no cérebro e se instalaram no cérebro. E tem essa função no cérebro, são chamados macrófagos residentes no cérebro, ou microglia. E o que é interessante é que a gente sempre acha que a microglia está ali para acabar com tudo. Mas muitas vezes a microglia libera moléculas que ajudam o sistema a se desenvolver. No caso de jeito rose, eu posso falar de tumor aqui, o fácil. Então, falando de tumor, não, e, às vezes choca um pouco o tumor no cérebro, o tumor no cérebro ciclobial, lamentável de lhes dizer, é via de regra fatal. Não tem saída ainda hoje. Então, no cérebro existem essas células tumorais que fazem o tumor mais grave de todos, que é o glioblastoma, um tumor fatal. Mesmo quando você viu que está com glioblastoma, aquele negócio que está te incomodando, o médico vai te retirar o tumor você vai ter um ano, um ano e meio de vida, de sobrevida. Infelizmente, é a verdade. Por quê? Porque mesmo quando ele retira, existem moléculas de célula neural que estão disseminadas no cérebro, elas são invasoras, e aí elas começam, outra vez, a proliferar. As chamadas células-tronco do glibastoma. E o que tem de interessante é que o tumor no cérebro, tudo que eu estou mostrando aqui é praticamente de camundongo. Então, o cérebro de camundongo. No outro lado, no outro hemisfério, vocês já viram que todos têm dois hemisférios. Né? Dois hemisférios. Tem um tumor de um lado, de um hemisfério. As células da microglia que estão no outro hemisfério são atraídas e vão migrando para entrar no tumor e invadem o tumor. Aí você diz, opa, vai diminuir. Não. Elas liberam moléculas que alimentam o tumor e ajudam o tumor a crescer. Percebe esse negócio? E, evidentemente, que o tumor libera moléculas que estimulam a microglia no seu papel. Tudo no cérebro é uma boa troca. Não é uma tomada da casa, é uma boa troca. Se os macrófagos têm a função de matar as células como é que no tumor eles se alimenta? Porque, na vida, esses macrófagos são os macrófagos do cérebro. São exatamente os macrófagos que eu dei trocou. São super parecidos é porque os macrófagos também, como a eles possuem fases de, de, de diferenciação. Quando eles entram no tumor, essa microria entra no tumor, as moléculas do tumor fazem esse, essa microria adquirir uma nova função, que é a função de produzir novas moléculas que alimentam o tumor, quer dizer, favorecem o tumor nesse sentido. É interessante que uma coisa importante a gente saber que tudo no nosso corpo é extremamente cooperativo. Não existe uma situação de uma célula isolada fazendo. Não, ela dá uma resposta porque as células vizinhas a levam a responder desse jeito. Não é nada. Ah, vamos dizer, não, não tumor. Por exemplo, outro negócio que não tem problema. Eu, um eu tenho um vaso sanguíneo. E as células que fazem o vaso sanguíneo são fundamentais para é tudo que se passa dentro do cérebro, para tudo é para mim com isso. Eu queria é. levantar uma questão um pouco diferente, que vai ser é, de interesse para, especialmente para o pessoal de educação, que é o seguinte, é, 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 todo mundo sabe que a transmissão sináptica tem um efeito relevante na, digamos, na memorização, vamos dizer assim, na, na representação é, de informação na consolidação da informação que vai passando pelo sistema nervoso central. É, então, você tem uma sinapse, essa sinapse pode ser fortalecida, pode ser enfraquecida, e até há bem pouco tempo se, se considerava que a sinapse era construída de dois elementos, um elemento pré-sinapse e um elemento pós-sinapse. Mas não, a, atualmente do conceito vigente é o conceito de sinapse tripartite, não sei se vocês já ouviram falar. A sinapse tripartite tem um terceiro elemento, que é uma célula bião, é um astrócito que engloba aquela, aquela estrutura sináptica e que não só tem um papel trófico, quer dizer, de remoção do excesso de neurotransmissores, etc., como secreta em, 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 em moléculas que participam da informação. Da transmissão de informação. Então, você pode ter um bloqueio da informação entre dois neurônios, um bloqueio parcial, um bloqueio completo, uma, um aumento da neurotransmissão. Então, na verdade, a, a sinapse tripartite representa hoje é, o grande exemplo de processamento de sinal dentro do sistema nervoso. Isso deu para a glia uma, uma relevância ainda maior do que ela tinha. Ela deixou de ser a cola, é, a, o instrumento metabólico de suporte dos neurônios, e ela passou a interferir no processamento de informação. Isso é super relevante, uma coisa que é legal vocês explorarem posteriormente, que é esse conceito de sinapse tripartite. Dois neurônios se comunicam, mas eles são envolvidos, envoltos por umas, umas prós, uma célula glial que é, meio que regula ou, ou interfere na transmissão de informação. Né? Isso deu uma, uma conotação de, de alta relevância a essa, esse segundo tipo de célula glial que é o astrócito. E agora eu queria pedir ao Vivaldo que falasse sobre o terceiro tipo que a gente não mencionou, que é o óleo do O que, que você poderia nos dizer sobre o óleo do Por exemplo, o para mim? Então, nós dois somos aqui dois neurônios equivocando. Pra, a primeira das coisas que existe é, nesse prolongamento do neurônio, que a gente chama de axônio, de axônio dela, nós vamos ter uma população de células, um subtipo de células gliais, que são chamados óleos deuros. De Os óleos de pequenos são células de tamanho pequeno, comparativamente com ao astrocito, são essas células que servem para envelopar o neurônio nos é seus braços, e impedir, evidentemente, a dispersão da informação. Porque poderia ter essa dispeção, imagina, uma de células em um avião esquisito no cérebro, isso pode se dispeçar. Então ele protege. E são células, evidentemente, que têm a capacidade de gerar o que nós chamamos de mielina. Já ouviram falar da mielina? Há ah, indivíduo que é mielinizado ou é mielinizado, é para que nós tenhamos uma boa comunicação. Então, são células sim, gliais sim, porque elas têm uma origem muito interessante, e até é curioso dizer isso, porque eu vou me remunerar, Remeter toda hora a eles o Carral não acreditava no óleo tetróceo. Ele achava que não, não tem nada disso, não. Não tem nada disso. É só um pouco de gordura, de querida que estava em E foi um, um irmão dele, o Pedro Carral, que disse, não, rapaz, não, isso daqui é célula. Eu tenho célula envolvendo isso. Assim como a microglia. O Carral também não acreditava na microglia. E ele tinha uma coisa muito chata aqui mostrar. Diretores, orientadores, vocês que vão dirigir pessoas, que normalmente fazem. Ele chegava todo dia de manhã, trabalhava com ele um argentino chamado Del Rio Ortega. Sempre os argentinos. Então, ele chega no laboratório, chegava de manhã laboratório e dizia: Então, Del Rio, o que você tem aí para me contar de novo que eu vou fazer uma palestra? O Del Rio, meio pau da vida, dizia: Ah, isso aqui, o que outro. o cara está tirando o meu frio. E era ele que mostrava que existiam um microglias, que foi o que o Ortega escreveu. Então, esses orqueandrócitos têm esse papel fundamental com produção de moléculas, eles produzem as moléculas chamadas M1, M2, moléculas da mielina, que controlam a interação neuronal e a eficiência da interação neuronal. Eu quero se esses astrócitos que estão ali, no caso do Omeculoma, assinados, se tem alguma é, participação em algumas partes psiquiátricas, por exemplo, na... Que a gente toma remédio para a imunição da regabitação da serotonina. Se as é um astrófico, ali em volta, se tem alguma interferência. Eu não vou poder te dizer sim. Vou poder dizer eu penso que sim. Não é nem eu acho no um palpite, Penso que sim. Porque, na verdade, essas astrocitárias são filtradores de moléculas. Digos é, que circulam né? não mundo, estamos nervosos. Não sei se o homem tem algum exemplo em relação isso, mas, ela mas a gente é uma pessoa bem paciente. Tem que, que correr atrás para ver. Entendi. Agora tem que olhar direitinho, e a serotonina tem que ser modulada, né? senão a gente fica muito mais alegre do que precisava às vezes. <risos> Comer chocolate, hein? a serotonina tem que ser controlada. Não se consegue encontrar tudo, eu sei que fica com esse corpo atlético que eu tenho. <risos> ah? Uma coisa que eu ia mencionar é o seguinte: o óleo do dendrócito, como vocês sabem, faz uma bainha espiral em torno do, do axônio, né? e, e ele tem um digamos, um determinado comprimento. Aqui você tem um, um intervalo, e aqui um outro óleo do dendrócito faz uma outra bainha. Nesse intervalo ocorre é, a explosão do potencial de ação e o potencial de ação na, na numa fibra mielinizada ele pula de um nó para outro de um intervalo para outro isso aumenta a velocidade de condução do, do, dos axônios no <coughs> do de um modo geral essa foi uma estratégia da evolução para é, não precisar aumentar o diâmetro do axônio que era uma maneira que os vertebrados existia para aumentar a velocidade de condução é, então ele a evolução conseguiu achar uma solução, entre acho que não é intencional, a evolução é, de aumentar a velocidade de condução sem aumentar o diâmetro do axônio. Muito bem. O eu queria dizer o seguinte: existe evidências atuais de que existe uma neuroplasticidade é, na regulação da distância em, entre os nós que os órgãos de é, são capazes de manter. Então é, eles podem regular a distância entre os nós e, portanto, regular a velocidade de condução de potencial de ação. Então, você pode ter uma fibra que tenha, em é, determinadas condições, um aumento, um gero aumento da velocidade de condução, portanto, da sua eficiência na, na condução do impulso nervoso, ou uma diminuição, uma diminuição na dependência dessa plasticidade dos órgãos deandroscos. Então isso é uma coisa bastante nova e bastante é, importante, e é difícil a gente imaginar é, como é que isso acontece, porque a barreira de Bielina é toda colada, né? E como que dinamicamente você consegue diminuir o espaço entre os nós, regular aquilo para aumentar o energia da velocidade de condução? Esses né? seriam os que para aumentar a capacidade de memória, por exemplo? Ou para a educação de informação? Não, não é tanto relacionada à capacidade de memória, porque capacidade de memória é mais relacionada à, à transmissão das, da sinapse. Né? Então, se você, 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 se você tem uma sinapse mais estabelecida, consolidada, ela, é, ela tem uma memória. Agora, no um axônio, o que você tem é a transmissão da, da informação de, de, uma, de um neurônio para outro. Não chegou na sinapse, está ainda na fibra. Só que você pode regular a velocidade dessa transmissão pelo órgão dendrótico. Isso significa que você poderia ter uma, uma eficiência maior na, na velocidade de, de transmissão das suas informações. É diferente da, da questão da memória, que se se refere à, a digamos a, 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 a consolidação daquela informação, a manutenção dela disponível para utilização pelo sistema de É apenas a velocidade de, de, de Processado. Professor, é, até onde eu sei, é, o papel das células da pia da da na questão da, da bainha de melina, por exemplo, da esploros indúltipla, que ainda não existe, é onde eu sei, uma justificativa. Na sua percepção, o que, que seria uma das causas, como se pode ocorrer, ou alguns biomarcadores de monstros? isso, existem algumas evidências seguras, não sei se não sei se é Fundamentalmente, são disfunções genéticas. São falhas um, na cadeia gênica, que são capazes de num dado momento se expressar e eliminarem moléculas que vão impedir essa, essa movimentação. No momento não se sabe nada de para isso, para enfrentar isso. Mas é um problema genético. Existe uma possibilidade, existe hoje uma ferramenta para a biologia ah, eu, eu vou te responder, mas eu gostaria de fazer um comentário, Roberto, no final é para não esquecer. Vou fazer um comentário de duas coisas que eu considero importante, sobretudo para nós aqui. Eu estou lendo um livro agora que se chama uh, A Vida Secreta das Árvores. Não sei se eu falar desse livro. É extremamente interessante desse uh, guarda florestal, que escreve sobre as florestas europeias com as quais ele trabalha, de uma maneira romanciada. E eu leio aquilo, mas, evidentemente, ele tem um pouco de cuidado. Ele, ele tem que fazer o que nós fazemos. As nossas células vão fazer isso, as nossas células querem fazer aquilo. E não é bem assim. Ele é nem romanceiro, evidentemente, vai dizer como é que a árvore faz <coughs> para se proteger de uma praça. Isso, assim, no teleológico. Isso, isso. Né? que é uma coisa assim mais, mais fácil, mas é um romance que ele está contando, de fatos reais, comprovados. E nós temos essa tendência de dizer, não, porque a Bahia de Mielina precisou de crescer, não é assim. Quem ensinou para a gente que não é assim, foi um homem que você já ouviu seguramente falar o Charles está certo? Esteve aqui nessas redondezas, subiu essa, essa montanhazinha aqui do Maitá, encontrou um guri que ajudou a catar o bicho com ele na floresta, e ele disse que não é bem assim. O neurônio que não fizer uma boa balinha, não fez uma boa de menina vai se danar, vai morrer, vai desaparecer. A vida é, tem essa crueldade. Se você chegou a fazer algo, se a coisa foi bem feita, continua. Se não foi bem feita, desaparece. É cortada na evolução. A evolução tem de fato essa característica de o que não está bem feito, não dá para a gente saber como é que é. Entende? É um exemplo grotesco, mas é um exemplo dos dinossauros que desapareceram. Eles não conseguiram fazer o cataclismo que existia no mundo na época deles. Sumiram. Não é porque eles dissessem, ah, já chega de viver, agora vão me pegar para a morte. Não. Não deu certo meu camarada azar A Gente, é assim que funciona o sistema. Eu acho que isso é importante a gente ter na cabeça, porque a gente tem... Eu vejo com os alunos tem essa tendência, o tempo todo, de dizer não, que aí a assim, cela resolveu, então, fazer uma molécula não resolveu nada, como se ela tivesse uma vontade. Exatamente. Exatamente. É se ela não o fez, ela não vai existir. Ela vai ser colocada fora do sistema, vai morrer. Vai desaparecer, perder função. Um gene que não está funcionante, ele vai introduzir uma disfunção que pode ser grave e se perpetuar. É fato. Hoje existe uma, uma, uma metodologia importantíssima que está começando a ser aplicada com algum sucesso que se chama o CRISPR. E o que é o CRISPR? Eu vou ver um gene e digo, esse, esse gene aqui tem esse pedaço, essa sequência de nucleotídeos que não está bem. Eu vou mudar um nucleotídeo desse gene para fazê-lo funcionar bem. Isso é possível de se fazer em laboratório. Não é possível de se fazer isso no humano vivo ainda. Mas a gente vai chegar lá, é preciso acreditar no homem. O homem é teimoso, certo? E é capaz de chegar lá. Então, isso é uma alternativa, eu veria, para frente para doenças como essa, para doenças, as chamadas ELA, certo? A esclerose lateral amiotrópica. Não tem muita saída ainda porque se esbarra no gene. Esse é um grande problema. É um problema, por exemplo, para câncer. No câncer, se você conseguir mexer no gene, estamos, são vários genes mutados, e que são os genes que, por mutação, contribui, se você conseguir mexer nisso, você vai fazer. Mas você imagina que hoje ele, é e sobretudo trazer um no cérebro, imagina que você tem que ir lá no cérebro do indivíduo. Isso não é o mesmo inquérito. Eu ia perguntar qual é o disparador para essa eficiência na, na transição? Você estava falando que a eficiência? Ah, do órgão de é. Não se sabe, ou eu não sei, não sei qual das duas hipóteses. <risos> o fato é o seguinte, as evidências mostram que o espaço internodal varia em um axônio. Ele não é fixo. E essa variação parece que está relacionada à, à otimização, quando ela corre, da velocidade de condução do impulso nervoso. Mas eu não sei mais sobre, sobre isso. Gente, a questão interessante é assim, que o que eu estou dizendo não é que você tem um organismo com distância maior, internodal, e um outro organismo com distância menor, e isso foi fruto da evolução. Eu estou dizendo que em um indivíduo é o mesmo, mesmo, mesmo. O organismo, portanto, isso não estou falando de evolução. Eu estou falando da vida como da fisiologia do organismo. Existe uma, uma variação da distância intermodal, portanto, uma regulação dinâmica da velocidade de transmissão, de, de condução. Do Mas termodil. que é evolutiva. Sim, é uma, é uma propriedade evolutiva. Agora, para que, que isso serve? Como isso é usado, pro, fisiologicamente, eu não sei. Eu não sei se, porque isso é uma informação muito recente, a plasticidade dos órgãos dendrócitos porque se acreditava que não existia a capacidade dos, dos óleodendróxicos em um indivíduo. Aquilo enrolava aquela mielina ficava aqui, parava ali e aquela fibra era muito fertilizada, a outra era menos, a outra não era, mas a, a, o que se sabe hoje é que isso tem uma dinâmica é muito ativa e isso pode ser muito importante para, uh, por exemplo, você definir questões como uh, a otimização da do processamento de informação pelo um indivíduo, pelo outro indivíduo e se a gente conseguir descobrir em que condições uh, você pode aumentar a velocidade de, condu de condução do de axônio, isso pode ser um mecanismo de intervenção para você facilitar esse processo, mas acho que a gente ainda está longe disso, diga lá. gente começou a avaliar isso em um vivo? vivo eu acho que não, acho que isso só foi feito, foi demonstrado em cultura ou é, em animais de experimentação. Em humanos eu acho que isso não, não se sente, porque você não tem instrumentos para chegar, é, chegar nesse né, nível microscópico no cérebro humano. Não, uma questão interessante, professor. Se se evolutivamente, por exemplo, a aquisição de mielina <risos> foi uma aquisição de progressão evolutiva. Né? animais mais inferiores que não tivessem mielinização em certos circuitos, e funcionavam mesmo. E à medida que se ganhou a mielinização, ganhou-se também um traço evolutivo maior. Isso sem dúvida. Por exemplo, os invertebrados, é, de um modo geral, não possuem mielina. E a, o que, a, a maneira como eles conseguiram, na evolução dos invertebrados, aumentar a velocidade de produção foi aumentando o calibre do axônio. E quando você aumenta o calibre do axônio, aumenta a velocidade de produção. Só por isso surgiu uh, os axônios gigantes da Lula, por exemplo, que foram uh, estudados. Pelo Hodgkin e Huxley, dois ingleses, ingleses que ganharam o prêmio nobel descobriram o um mecanismo iônico do potencial de ação, usando os axônios gigantes de Lula, que tem axônio de milímetros, assim, dá para você ver o olho e tal. Bom, só que isso levaria um, a um sistema nervoso monumental, entende? Então, como disse o Rivaldo, lá, lá pelas tantas na evolução, uma mutação maluca foi lá e Criou o algodembrócito capaz de mielinizar. E isso foi um grande sucesso na evolução, porque permitiu que aqueles organismos pudessem, que tiveram essa, essa mutação é, pudessem aumentar a velocidade de produção sem precisar ter axônios gigantes. E isso compactou muito o, o sistema nervoso, e permitiu axônios menores mas muito mais eficientes na produção, na produção dos impulsos nervosos. Então, assim, é, é, tem tudo a ver com o que você falou, não foi uma intenção da evolução, mas foi uma manutenção casual, que por acaso botou Álvaro Ledrócito envolando ações, que se demonstrou muito bem sucedida para a manutenção da vida daqueles é organismos. Eu não sei o detalhe evolutivo, em que momento da passagem dos vertebrados, dos, dos vertebrados isso aconteceu, mas é, quando isso aconteceu os os nervoso passaram a ter um sucesso muito grande na transmissão de informações. A iasmerina é composta por lipídios, gorduras. A gordura ela tem uma baixa condutividade e uma alta resistividade. Então o potencial de ação isso que eu me pergunto com um engenheiro. Se você tem uma gordura ali, você não deixa passar esse potencial de ação. Isso porque eu não estou conseguindo. É fácil, posso te, posso te explicar. Essa baixa Isso é... eu sei. <risos> ah, tá. Você tem um tubo. Sim. Esse que é o axônio. Dentro desse tubo tem uma solução condutora, Sim. iônica. Portanto, produz eletricidade. Ah. E fora do tubo também que é o meio extracelular. Só que o potencial de ação é um fenômeno explosivo transmembrana. Então, árvores e canais iônicos que se formam uma diferença de potencial localizada. Uma, uma inversão de potencial naquele localzinho, naquele microlocal. Só que essa inversão de potencial naquele local vai, se, vai produzir movimento de íons dentro e fora do axônio. E esse movimento de íons, dentro e fora do axônio, vai produzir um outro potencial de ação no local vizinho. E aí... isso pela bainha, Não, não estou falando de um axônio não minimizado, é, para começar a explicação. Então, a... a a condução vai sendo uma série de explosões de potenciais de ação. Se você bota uma, uma bainha de mielina no meio, um ponto, um nó, um nó aqui que é desnudo, que não tem a gordura, depois outra bainha, outra bainha, então o que, que vai acontecer? A passagem do, dos íons vai se dar é, pulando, então a condução vai ser tipo saltatória. Mas é, a bainha de mielina fica só em volta do axônio. Ele não, ela não interfere com a condutância dentro do axoplasma, nem com a condutância fora no meio extracelular. Ela só não deixa passar é, transmembrana, né? através da membrana, mas dentro do axônio e fora ela deixa passar. E aí facilita porque o, 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 o potencial dá pulos. Posso fazer uma outra coisa que eu acho que é um tema relevante nesse conjunto? Sim. A respeito das células-tronco, das células-tronco-tumorais. que eu disse aqui, o um gliblastoma é um tumor fatal. E o que é interessante é que o, o Roberto gosta muito da plasticidade, é a verdade do sistema tumoral. Até então a gente diz assim, não, a célula está é, no estado tronco, ou a célula não é tronco. Mas existe a conversão de uma célula-tronco e não tronco e vice-versa. Isso é possível se verificar. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma célula, um aglomerado, né? não tronco, não célula-tronco. E ali, célula-tronco. Dependendo do meio em que eu ponho essas células para crescerem, eu posso fazer essa, virar uma célula, um agregado de células-tronco, ou um agregado de células tronco que se converter em células normais. E isso daí se dá por esses marcadores. Isso não importa para gente aqui são marcadores de um estado tronco subindo e diminuindo o não-tronco, e vice-versa aqui embaixo. Isso é uma coisa interessante porque a gente acreditava, ou se falava, não sei se o pessoal pensava nisso, mas falava assim, tem célula tronco, tem célula não-tronco. Não, elas são perfeitamente intercambiáveis. É um sistema plástico, o sistema do poder. É difícil. Mas o que nós perseguimos lá no laboratório, isso vai demorar tempo, tudo, talvez só daqui a 10 anos volte aqui para falar disso, aos 83 anos, ao quebrado, mas falaremos. O que nós procuramos é fazer a célula tronco, a Omoprospera, virar célula não tronco, porque ela não tronco é capaz de sofrer o ataque das drogas, dos fármacos, anticâncer e matar a célula tronco. Se oferecer droga para aquela célula que é tronco, eu não consigo matar integralmente isso. Sobrarão células-tronco que vão fazer o tumor reaparecer. O que, que é? Não, eu ia perguntar, as células-tronco são capazes de, de modificar Sim. um tumor degenerativo genético? São. são. Então, Porque esse tumor degenerativo genético vai ter uma população de células que é quem preserva essa função neurodegenerativa de tumor. Embora a gente tenha células trompas no cérebro normal, ou um no corpo normal, um no fígado normal, um no bim normal, um no músculo normal, nós temos células Agora, As tumorais do, do músculo, do rim, do fígado, do cérebro, do pulmão, essas daí elas são importantes porque elas geram o tumor quando isso E é tão interessante, o sistema é tão fraco para poder ver que é macroevolutivo. Se a gente pudesse, nessa conversa, dizer que o jardim dá uma inteligente, já é uma glória. Aleluia. Então, muito <risos> que não gosta de dados? Mas o que, tinha, o que tem de interessante nessa história é que, se eu tomo um tumor, seja qual for, e trato esse tumor com um fármaco antitumor, essas células do tumor fazem crescer em expressão, em quantidade, uma proteína ou umas proteínas que são proteínas de defesa, de resistência à droga, que seguram a droga e a droga, seguram a droga a droga. Normalmente, eu tenho uma taxa, digamos assim, tá certo? Dessas proteínas, que são as proteínas de resistência à droga. Mas quando eu dou um fármaco para ela, isso passa a ser assim. Eu aumento quase do dobro da expressão. Então elas combatem muito. Mas se eu vou para a célula tumoral e não-tronco é, a célula normal não-tronco, é é um pouco chato isso. É um pouco complicado dizer não tronco, ou dizer célula diferenciada, e a gente chama na literatura de célula diferenciada, mas é um nome errado, porque a célula ainda é biose. Mas se eu vou nesse estágio, não tumoral, não é, tronco, eu consigo matar essas células. Bom, gente, nós estamos no, no final dessa etapa, eu queria agradecer muito a, a participação do Duvaldo, você viram que ele tentou sem é sucesso convencer vocês de abrir, mas não, que aqui, mas de qualquer maneira a discussão foi bem boa, bem animada. Trabalho comigo, disse, eu fui professor da ainda sou do FNJ, vou lá de coração aberto, de vez em quando, coisa e tal, toda semana, pelo menos duas vezes. Mas eu trabalho no Instituto Estadual do Cérebro. Sou aposentado, também não posso ir todos os dias, porque a aposentadoria não paga essa super dedicação. Tem que agachar dinheiro fora. Eu esse professor pesquisador do Instituto Estadual do Cérebro, e é um hospital público sujo, integralmente sujo, que faz cirurgia complexa, ou as cirurgias complexas do cérebro, tumor, epilepsia, um quadro de pesquisadores, problemas de, 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 de ramos só não atende a situações de limites, por exemplo, o motoqueiro passou, levou uma mão uma emergência desse tipo, não faz, mas é um hospital sujo. De modo até interessante, porque é uma espécie de parceria público privada, porque não há funcionário público no hospital, embora ele seja um hospital da Secretaria de Saúde do Estado. Ele é administrado por uma OS, mas essa OS recebe o dinheiro e cobrado pelo pessoal. Mas eu estou lá, se vocês quiserem um dia visitar, conhecer, o um laboratório, fazendo pesquisa, fazendo o que eu aqui, eu estou lá e posso levar nos outros laboratórios ou nos outros centros, lá o pessoal de, de eclemsia, que é muito, muito bom mesmo, o pessoal de lá, para vocês poderem conhecer, se alguém quiser, um filho quiser conhecer, tá bom? E obrigado aí
0: então pessoal, essa foi a conversa do professor Roberto Leite e o professor Vivaldo Moraneto eu gostei muito de ter ouvido eles falando acho que isso foi um encontro histórico nossa, poder participar disso é maravilhoso
1: sim gente, dois professores conceituados né, no Rio de Janeiro no Brasil e até internacionalmente podendo conversar aqui pra gente trazer um pouco do conhecimento deles pra gente né? eu espero que vocês
0: tenham aproveitado tanto quanto nós e fiquem ligados, então, que na próxima semana a gente vai, vai lançar mais um. É, vai ser tão interessante quanto. Vai ser a união entre neurociência e psicologia. Então, fiquem ligados e até a próxima
1: semana. Até a próxima, gente.